0: Sevgili dostlar, geçen dersimizde mevcudatın lisanı haliyle nasıl Bismillah dediği bahsini konuşmuştuk ve oradan şöyle bir neticeye varmıştık. Mevcudat nasıl rahmet ve kudrete istinat ederek arzin ve fakrin diliyle rahmet ve kudrete istinat ederek biz Bismillah diyorsak mevcudat da arzin ve fakrin lisanıyla Hal lisanıyla rahmet ve kudrete iltica ederek Bismillah diyor. Ve biz mevcudatın lisanı haliyle nasıl Bismillah dediğini nasıl okuyoruz diye baktığımızda sebepler ve neticeler arasındaki ilişkiyi e, nazarı itibare vermiştik. Mevcudat adi sebeplerle olağanüstü mucizevi neticeler hasıl ederek o sebeplerden o neticelerin hasıl olamayacağı, o neticelerin ancak nihayetsiz kudretle ve nihayetsiz rahmetle ortaya çıkabileceğinin lisanıyla bize Bismillah demeyi, mevcudatın Bismillah değişini okumayı öğretiyorlar. Dolayısıyla aslında bana öyle geliyor ki Bismillah biliyorsunuz meallendirirken ...Allah'ın adıyla diye meallendirilir. Oysa üstadım e, Risale-i Nur boyunca Bismillah'ı Allah namına diye meallendiriliyor. Hep Allah namına e, vurgusunu baştan itibaren devam ettirerek mevcudatın Allah namına hareket edişinin manasının e, derinliklerine nüfuz ediyor. Ve e, Allah namına kelimesini biz isimle Allah'ın isimleriyle birleştirdiğimizde şöyle bir neticeye varıyoruz. Biz rezakiyete iltica ediyorsak Allah lafzayı celali bütün isimleri cem eden bir isim olduğu için isim kelimesini Bismillah daha hasseten vurguladığımız için biz Halik namına mesela yaratılıştan bahsediyorsak Halik namına diyoruz besmele derken ya da rezakiyeten bahsediyorsak Rezak namına diyoruz. Eğer e, mukavemetten bahsediyorsak, güçten, kuvvetten bahsediyorsak kudret namına diyoruz. Allah'ın bütün esma-i ilahiyesini sayarak o isimlerin namına hareket etmeyi, mevcudatın da o isimlerin o isimlerin namına hareket ettiklerini görmeyi öğreniyoruz besmele bahsinde. Zaten şunu hatırlatmakta fayda var. Bediüzzaman Hazretleri bahse başlarken e, Ona başlarız demişti. Normalde biz onunla başlarız diyoruz. Yani besmele ile bir şeylere başlıyoruz. Oysa Bediüzzaman Hazretleri besmele ile bir şeylere başlamak değil, besmeleye başlamaktan bahsediyor. Ona başlarız diyor. Üstadımın bu yaklaşım tarzından yola çıkarsak aslında biz Allah namına hareket etmeyi öğrendiğimizde hep besmelenin içinde kalıyoruz. Hep Besmele ayetinin içerisinde kalmak suretiyle de ilk dersimizde o mütalaa ettiğimiz cüzler ve küller arasındaki ilişkiden yola çıkarak yani Besmele'nin aslında Fatiha-yı Şerife'nin, Fatiha-yı Şerife'nin de Kur'an-ı Kerim'in tefsiri olduğundan yola çıkarsak aslında biz Besmele'nin içerisinde kalmak suretiyle hep aynı hakikatin, İçerisinde kalıyor hep aynı hakikati tafsil etmeye, tefsir etmeye devam ediyoruz. Üstadım bahsin sonunda bu Allah namına meselesini bir neticeye bağlıyor. Ve diyor ki üstadım öyleyse diyor yani mevcudat hep Allah'ın namına hareket ediyorsa. Ve biz bunu mütalaa ediyorsak, bunu müşahede ediyorsak, bunu tefekkür ediyorsak kainatta. Öyleyse diyor üstadım. Sen de Allah namına hareket etmelisin. Allah namına ver, Allah namına al, Allah namına vermeyen gafil kullardan alma, almamalısın. suretinde bir neticeye bağlıyor meseleyi. Şimdi bütün mevcudatın kainattaki serüvenine, yolculuğuna baktığımız zaman biz mevcudatın kainattaki yolculuğunun... Ee, ...cebri bir yolculuk olduğunu görüyoruz. Yani orada mevcudatın iradesi devreye girmiyor. Kudret ve rahmetle yapılan bir yolculuk. Ama kendi yolculuğumuza baktığımız zaman biz bizim yolculuğumuz evet kudret ve rahmetle yapılan bir yolculuk. Ama o Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden iki adam meseline geri dönersek biz ya bir... Ee, ...kabile reisinin adını alıyorduk ya da almıyorduk. Ya bu yolculuğu Allah'ın adıyla yapıyorduk ya da kendi namımıza yapıyorduk. Oysa biz irademizin hakkını vererek rahmet ve kudrete iltica ve istinad ediyoruz. Rahmete, rahmetten istimdat, kudrete iltica ederek bu yolculuğu gerçekleştiriyoruz. Öyleyse biz kendi irademizin hakkını vererek rahmete nasıl... Kudrete nasıl iltica edeceğiz, nasıl istimda edeceğiz sorusunu da üstad bir neticeye bağlıyor. Bunun bir ölçüsünü veriyor. Bunu mulak olmaktan çıkarıp netleştiriyor ve diyor ki sen rahmet ve kudrete iltica ederek yani Allah namına bu yolculuğu gerçekleştirmek istiyorsan yapacağın şey şu Allah namına vermek, Allah namını almak, Allah namına vermeyen gafil kullardan almamak şeklinde cereyan edecek. Yani bu çerçeve bizim irademizin hakkını nasıl vereceğimizin çerçevesi. Eğer biz verdiğimiz her şeyi Allah namına veriyorsak aldığımız her şeyi burada maddi manevi aldığımız ve verdiğimiz her şeyi bunu bir etkileşim olarak okuyabilirsiniz. Bütün kainatla bütün varlık alemiyle insanın bir etkileşimi var ve bu bir alıcılık ve vericilik üzerinden cereyan eden bir etkileşim. Kainata baktığımız zaman biz şunu görüyoruz. Bir varlıkla ...bütün bir varlık arasında iletişim var, etkileşim var. Bir varlık hatta adeta bütün bir varlığa bağlanıyor. Bütün bir varlık da gelip o bir tek varlığa bağlanıyor. Bizim bütün bir varlık arasındaki ilişkimizi biz Allah namına tesis edebiliyorsak... ...Allah namına veriyoruz ve bütün varlıktan alacağımız şeyi Allah namına alıyoruz. Burada bir ince kritik nokta da var. Eğer Allah namına vermiyorsa birileri ki bu da yine iradenin devreye girmesiyle oluyor. Birileri kendi namına bu yolculuğu devam ettirmeye çalışıyorlarsa Allah namına almayıp Allah namına vermiyorlarsa onlarla bizim aramızdaki ilişki Allah namına vermeyen gafil kullardan almamak suretinde cereyan ediyor. Şimdi burada üstadım. Yine bir hüsnü hatimi olarak meseleyi bir ücret bahsine de bağlıyor. Diyor ki sen aldığın her şeye karşı, kainatta aldığın, sebeplerden aldığın şeylere karşı bir ücret ödüyorsun. Bu ilahi rahmetten aldığın... İlahi kudretten aldığın yani bir kudret mucizesi ve rahmet hediyesi. Bu kavramları ben çok önemsiyor ve seviyorum. Besmele'yi anlamak noktasında kudret mucizesi ve rahmet hediyesi. Sen kudret mucizesi ve rahmet hediyesi olarak aldığın şeylere karşı bunun bir ücreti yok mu? Yani bunun e, bir mukabelesi bunları aldın ama bunları kabul edişin bir mukabelesi yok mu? Sorusuna üstadım diyor ki e, bu ücret üç tanedir e, zikir, fikir ve şükürdür. Bu zikir, fikir ve şükür kavramları bizim hayatımızın en asli kavramları. Bediüzzaman Hazretleri birinci sözü bütün bir Risale-i Nura, bütün bir hakikate çekirdeği yaptığı gibi bu üç kelimeyi de hakikatin çekirdeği haline getiriyor. Zikir, fikir ve şükür. Başlanmıştı diyor üstadım. Bismillah demek şükürdür. Başta Bismillah, şük, başta Bismillah, özür dilerim zikirdir. Sonra e, Bismillah'la başladığımız şey, yeni, hani bizi kudrete ve rahmete rabdetmesi gerekiyor ya, rabd edebilmesi için bir fikir sürecinden geçmemiz gerekiyor. Yani aslında Besmele'nin nasıl bir tefekkür olduğunu da tanımlıyor. Bu bir fikir sürecinden geçmemiz gerekiyor. O fikir süreci de nimette inamı, inamda mü'imi görebilmek şeklinde cereyan ediyor. İnam nimetin bize verilişi anlamına geliyor. Münim de nimeti veren. Allah'ın ismi Münim. Yani biz önümüzde bize verilen nimetler, nimet sofraları, matbahaye nimet diyor Bediüzzaman Hazretleri ona. Nimet sofrası. İşte o sofrayı nimette bize sunulan muhabbetler, şefkatler, rızıklar, ilimler, bilgiler hepsi birer Rahmet sofrası olarak bize sunuluyor ve bu bize sunulan nimetleri bizim e, nimetten inama geçmek suretiyle tefekküre dönüştürmemiz gerekiyor. Yani o nimet bize nasıl ulaştırılıyor yani yediğimiz şey bir buğdaysa o buğday bize nasıl ulaştırılıyor? O buğdayla bütün bir varlık alemi arasında bir ilişki var. Yerçekimi kanunu işte Neşru kanunu e, suyun kaldırma kanunu e, o yağmurların yağışı ondan sonra o bulutların gönderilişi e, o kademe kademe basamak basamak o buğdayın teşekkül edişi değirmenlerde öğütülüşü. Ondan sonra ölü olan o şeyin bedenimizde tekrar hayat buluşu, nimette inamı yani o nimetin bize ulaştırılışını görebilmek. O ulaştırılmakta da geçen dersimizde zikrettiğimiz illetle malul yani sebeplerle neticeler arasındaki bağı koparıp nimeti sebeplerden değil doğrudan münimden bilebilmek. Yani... İnamdan münime Allah'ın nimet vericiliğine geçebilmek işte bu tefekkür anlamına geliyor. Yani sebepler düzlemine dikkat edin hiç ihmal etmiyoruz. Çünkü biz nimetten inama sebepler düzleminde yatay düzleminde hareket ederek geçebiliyoruz. Sebepler düzleminde bu bize nasıl veriliyor? Yani sütse bu bize ee, ineğin, bir e, rahmet feyzinden süt çeşmesi haline gelmek suretiyle verildiğini görüyoruz. Ya da o bir işte e, havuçsa e, o ipek gibi yumuşak köklerin mukavemet kanunlarını nasıl delip geçtiğini havada dalların intişarı gibi toprağın altında intişar ettiğini ve toprağın altında meyve verdiğini, sebze verdiğini görüyoruz, mütala ediyoruz. Yani... ...nimetten inama geçerken biz sebepler dairesinde bir tefekkür düzlemi kuruyoruz kendimize. Nimetin bize nasıl verildiğinin idrakiyle yolculuk ediyoruz ki aslında bütün bilimler bu yatay düzlemde bir tefekkür dairesiyle cereyan ediyor. Fakat o yatay düzlemde yaptığımız yolculuk hep bize yine şunu gösteriyor bu neticeler bu sebeplerden hasıl olamaz... Neticeler şuurlu ama sebepler şuursuz. Neticeler bizi tanıyan, bilen, nihayetsiz ilim, nihayetsiz rahmet sahibi bir zat tarafından takdir ediliyor ama sebepler bizi tanımıyor ve bilmiyor. Dolayısıyla sebepler bağlamında yatay düzlemde yaptığımız sebepleri birbirine bağlayarak yaptığımız o yolculuk bizi tefekkür düzleminde nim- inamdan, Münime geçiriyor diyoruz ki demek ki bütün bunlar nihayetsiz bir kudretin nihayetsiz bir rahmetin semerileri olarak bize ulaştırılıyor ve bunu gördüğümüzde işte bize ulaşan her şey ne haline geliyor bizim için bir rahmet hediyesi bir kudret mucizesi haline geliyor. Şimdi burada çok tatlı bir lezzet var aslında şükür de buna bakıyor. Size bir hediye ulaştırılsa o hediyenin maddi değerinden daha fazla o hediyeyi size ulaştıran zatın kıymeti o hediyeye yeni anlam katmanları yükler. Çok sevdiğiniz birisi tarafından size küçük bir hediye ulaştırılsa o hediye sizin için büyük bir hediyedir. Ve e, biz kainat kitabında bize ulaştırılan hediyelere baktığımız zaman, Bismillah'la aldığımız hediyelere baktığımız zaman şunu görüyoruz. O bir meyve olsun mesela. E, ağaçların elleri hükmünde olan dallarıyla, Rahmet feyizinden bize ulaştırdıkları birer meyve. Biz de onu koparıp Bismillah'la alıyoruz. Yani o bize Allah namına uzatıyor. Biz de Allah namına uzatıyoruz. O bize Allah adına uzatıyor. Biz de Allah adına o meyveyi alıyoruz. Orada meyvenin lezzetinden daha büyük bir lezzet var. Ne lezzeti meyvenin lezzetinden daha büyük olan lezzet? O meyvenin, Nihayetsiz kudret ve nihayetsiz rahmet tarafından bize gönderilmiş, gönderilmiş oluşu. Yani nihayetsiz bir rahmetin şefkati altında kendimizi hissediyor oluşumuz. Nihayetsiz bir kudretin emniyeti altında kendimizi hissediyor oluşumuz. Bu hediye hediyelerin en büyüğü bizim için. Öyle olunca nimetin lezzeti bizim için maddi bir lezzet olmaktan çıkıyor... ...manevi bir lezzete dönüşüyor. Nimetin lezzeti bizim için sınırlı bir lezzet olmaktan çıkıyor. Sınırsız, sonsuz bir lezzete dönüşüyor. Ve kendimizi e, bir şefkat sananın altında hissediyoruz. Aynı zamanda kendimizi bir kudretin emniyeti altında hissediyoruz. Yani bir sonraki meyve gelecek mi... Aç mı kalacağım, tok mu kalacağım, bütün bunların derdine düşmüyoruz. Önümüze ne zaman bir yol kesici kesse onu ağaçların ipek gibi yumuşak köklerinin sert kaya parçalarını delip geçtiği gibi delebi, delip geçebileceğimizi biliyoruz. Bütün sertlikleri fakrin yumuşaklığıyla, aczin yumuşaklığıyla delip geçebileceğimizi biliyoruz. Ve bütün hacatımızı karşılayabileceğimizi, bütün hararetlerin içerisinden, bütün yangınların içerisinden yanmadan çıkabileceğimizi besmele ile talim ediyoruz. Yani biz evet bir sebepler aleminde yaşıyoruz ve yaşadığımız sebepler alemi sebeplerin e, dar koridorları, insanı sıkıştıran kalıpları içerisinde bizi sürekli olarak o kalıpları, o çeperleri aşıp geçmeye, delip geçmeye ve sonsuzluğa açılmaya sevk ediyor. Çünkü biz insanız, sonsuz için yaratılmışız ve nihayetsiz bir kaynak bulmakla mükellefiz. İşte Besmele en baştan itibaren biz dahi başta ona başlarız dediği gibi Bediüzzaman Hazretleri'nin, Bizim o sonsuz kaynakla itiba, irtibatımızı tesis ediyor. Burada e, bahsi bağlarken yine B harfinin bir sırrıyla bağlamak istiyorum. Başladığım yere dönerek e, bağlamak istiyorum. B harfi biliyorsunuz iki dudağı birbirine çarpıştırarak çıkardığımız bir harf. Başlamak fiili de B harfiyle baş fiili de B harfiyle e, başlıyor. Ve başlamak fiili bizim için besmele ile özdeş bir kelime artık. Ve başladığımız yer bizim için hep kaldığımız, hep derinleştiğimiz bir yer. Bediüzzaman Hazretleri besmele için arşı farşe bağlar diyor. B harfi nasıl iki dudağı birbirine bağlıyorsa, birleştiriyorsa... Besmele arşı ferşe birleştiriyor. Sebepler perdesini şeffaflaştırıp bizi nihayetsiz kudret ve rahmetle buluşturuyor. Besmele şu yeryüzü yolculuğumuzu Allah namına yani Allah adına yapmayı sağlıyor. Ve yine besmele bütün mevcudatın hal lisanıyla virdi zebanını, hal lisanıyla besmele dişini Okumamızı, bütün bir mevcudata muhatap olmamızı, tefekkür alemine nüfuz etmemizi, mevcudattan gelen her şeyi de Allah'ın adıyla geldiğinin idraki içerisinde Allah'ın adıyla kabul etmemizi sağlıyor. Dolayısıyla o zikir fikir süreci içerisinde bağlandığımız nokta şükür noktası oluyor ve biz şükrü dikkat edin bir idrak makamı olarak Tanım diyoruz birinci sözden itibaren. Şükür çünkü bizim için fikrin neticesi. Şükür bizim için inamdan müniime geçiyor olmanın tadı lezzeti. Şükür bizim için kudret mucizelerini ve rahmet hediyelerini Allah'ın namına kabul etmenin bir semeresi. Şükür bizim için... E, Gelen şeyin tadı, bize ulaştırılan nimetin tadı ne olursa olsun asıl nimetin o nimetin arkasındaki eli görmek, kudret ve rahmet eli olduğunu görmenin tadını duymanın lezzeti şükür bizim için. Dolayısıyla besmele ile çıktığımız yolculuk, zikir yolculuğu fikir bağlamından geçip şükürle semere veriyor. Burada en son olarak şunu söyleyebiliriz. Şükür yolculuğumuz ve besmele yolculuğumuz devam edecek elbette. Bediüzzaman Hazretleri şükrü şu kainat ağacından Cenab-ı Hakk'ın elde etmek istediği, almak istediği semere olarak tanımlıyor. Şükür bizden yani insandan elde edilecek en önemli meyve ve o meyveye ulaşmaya biz Bismillah'ın, Zikriyle başlıyoruz. Önümüzdeki derste tekrar görüşmek üzere sevgili dostlar.